0: Ao baixar ou ouvir este podcast, você concorda com os termos e condições legais da Mudes, encontrados na página mooddes.com/disclaimer, incluindo que as informações fornecidas não constituem nenhum tipo de consultoria financeira ou investimento, e que a Mudes não será responsável pelas perdas que emergirem do seu uso das informações.
1: Olá, bem-vindos ao nosso primeiro podcast da mudes em português. Ele faz parte de uma nova série de podcasts que estamos transmitindo em espanhol e português. A gente pretende falar sobre tendências de crédito para a América Latina. Meu nome é Marco Schmidt, eu sou o diretor da equipe de análise de empresas não financeiras da região. E hoje eu serei o seu anfitrião nesse episódio, onde a gente vai falar sobre preços altos de commodities, inflação, e os efeitos na qualidade de crédito das empresas. Para o episódio de hoje, eu chamei o Eric Rodrigues, ele é analista sênior de empresas não financeiras, e o Lucas Viegas, ele é analista sênior de instituições financeiras, e a gente vai conversar sobre como a América Latina vai continuar se beneficiando sobre os altos preços de commodities, e como os altos preços de alimentos e energia influenciam os níveis de inflação e, por consequência, as taxas de juros na região. Eric, qual o lado positivo do preço alto de commodities? E, e tem algum país na América Latina que tem sido mais beneficiado?
0: É, oi, Marcos, tudo bom? É, bom, em relação ao, ao preço das commodities, assim, obviamente que uh, aqui na América Latina a gente tem várias... É, economias né, que são exportadoras. Então, é, isso tem, sim, é, beneficiado é, as economias uh, locais. E aí, só lembrando um, um pouquinho aqui, a gente viu o preço das commodities avançar bastante desde o final de 2020, né, quando os países começaram a sair de todos aqueles lockdowns e restrições que tinham começado lá com a, com a crise uh, da Covid, né? E também teve um segundo choque agora no início de 2022 com a, a com o conflito na Rússia e Ucrânia, né? Isso levou um choque especialmente nos mercados energéticos. É, então, assim, a gente está falando aqui de aumento de preços, tanto de dos, das commodities agrícolas é, como petróleo é, e também é, metais, né? Então, nesse cenário a gente vê o Brasil é, como grande beneficiado. Aqui na América Latina é o único país que apresenta um aumento gradual na produção de petróleo, é, enquanto outros países apresentam uma estabilidade o México até uma redução. É, o Brasil também é um grande exportador de minério de ferro, soja e milho. E na região a gente vê outros países como o Chile, por exemplo, se beneficiando dos altos preços de cobre, é, que está ligado aí a uma demanda também na parte de transição energética, é, produção de veículos elétricos. A gente vê... É o Peru se beneficiando de um baixo custo de produção de cobre, zinco e outros metais preciosos, a Colômbia, né? Que tem o, o se beneficia dos altos preços do petróleo e carvão, e por fim é a Argentina que se beneficia na parte de produção agrícola, principalmente aí o trigo.
1: Uhum. É, e na, na parte de produção agrícola, a gente tem observado um grande aumento de preços para o consumidor nesse sentido também, né? Isso daí a gente tem percebido. É, nós mesmos, né? quando eu, por exemplo, fui no supermercado esse final de semana, eu vi o preço do leite extremamente alto. Né? É, é uma coisa aqui que assusta acho que todo mundo. Né? Mas é, como você acha que daqui para frente, né? levando em consideração que o Brasil e a Argentina em especial se beneficiam né? É, do preço das commodities agrícolas, soja, milho, trigo, são todos produtos que afetam o, o, o consumidor, e, e, e como deve se comportar né, os preços dessas commodities daqui para frente?
0: Tá, boa. É, não, o leite é um bom exemplo, mas acho que tem vários exemplos né, é, é, quando a gente vai no supermercado. E eu acho que um ponto assim, que a gente não pode esquecer é que os custos também para os produtores subiu bastante. né? É, então, especificamente falando do leite, é, é, os produtores têm que né, investir na silagem, adubar as pastagens. E a gente viu que o preço dos fertilizantes foi algo que subiu bastante. E, e aí, trazendo isso para o mercado de soja e milho, né, a gente entende assim que o custo é, dos fertilizantes subiu para cerca de 38% na safra atual, comparado com cerca de 23%, 24% histórico. Então, assim, é, esse é, há um aumento geral de custos uh, também para pro, os produtores. Mas o que a gente enxerga é que, É, o aumento de preço tem compensado, tá? Então isso realmente é, beneficia é, o Brasil, é, beneficia a Argentina, como você mencionou. Agora, o que que a gente olha em termos de trajetória de preço? A gente imagina que os, houve um pico agora em 2022, tá? Do preço das commodities, é, e a tendência é que é, esses preços aí vão Uh, se, uh, 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 reduzindo, né? Mas isso depende de uma produção em que ajude a equilibrar a oferta e demanda. A gente ainda enxerga, né, uma oferta e demanda apertada. Uh, então, assim, uh, uh, no longo prazo, realmente a gente espera uma redução nos preços, mas uh, isso depende aí do, do, do da oferta e da safra. Uh, e obviamente isso ajuda a mitigar Isso, esses, essas vendas né, ainda ajudam a mitigar o preço e o custo maior dos produtores.
1: Legal. É, Eric, eu, eu, deixa, deixa eu perguntar aqui para o Lucas, enquanto isso, o, o, no caso dos bancos, né, o que, que a gente deve esperar né, da performance deles com esse cenário que a gente está co conversando aqui de inflação alta e prolongada, na verdade, e essa, esse aumento acentuado nas taxas de juros aí que a gente está vendo em praticamente todos os
2: países da América Latina, né? Claro, obrigado Marcos pela pergunta. É, os bancos da América Latina eles já navegaram é, por, por cenários de alta inflação e altos juros, então eles já estão bem adaptados para navegar nesse cenário. O que a gente viu no passado é que eles já têm eles têm uma habilidade aí comprovada de conseguir repassar as altas do do, do curso de captação para o cliente final. Então, obviamente, para o cliente final Além do aumento lá do supermercado, você vai ver um aumento também nas taxas de juros vindo aí para impactar ainda mais a renda dele, mas em contrapartida, obviamente, a renda dele já está comprometida, então a gente pode ver aí um aumento na renda de implência. A gente já está vendo alguns países convergindo para níveis perto pré-pandemia, mas obviamente aí vai de depender de como cada país reagiu ao longo da pandemia para tentar mitigar os efeitos da mesma na, na, na renda de dos bancos. Do ponto de vista de margem, Uh, tudo depende da, da composição da carteira. Obviamente, carteiras que têm um duration mais longo e taxa fixa é, vão ter um impacto maior no, na, na, nas margens dos bancos. Obviamente, eles vão reprecificando ao longo da, das novas safras, mas bancos que têm taxas mais fixas e portfólios com, com famílias de produtos, como imobiliário, consignado, que tem a taxa um pouco mais travada, ele vai ter uma dificuldade nesse repasse ao longo do, do período já carteiras mais flexíveis como o corporate é, a carteira das grandes empresas é, que em geral já é, são taxas float essa, esse repasse vai ser mais fácil agora Ficar.
1: lucas esse, essa questão do taxa de juro aumentando a inflação corroendo o poder de compra isso daí pode ter aí uma um efeito na decisão do do consumidor aí por exemplo em adquirir um apartamento novo como é que você acha que isso vai É, se desenvolver daqui para frente, vai ter uma diminuição nessa parte de crédito imobiliário? Como é que as pessoas, em geral, vão
2: encarar isso? É, a gente vê um cenário de juro alto, inflação alta. a gente vê, obviamente, uma diminuição na atividade e na demanda. É, o preço do, do crédito imobiliário ele, ele, ele tem subido um pouco mais devagar ao longo do, do, do período, mas, obviamente, a demanda tende a diminuir. A gente vê um crescimento do crédito, especialmente aqui no Brasil, também um pouco mais lento, especialmente para o próximo ano. É, do ponto de vista de inadimplência, que eu acho que é a contrapartida sempre da, da, desse aumento de juros e de aumento de inflação, o que a gente viu, os bancos entraram é, muito bem provisionados é, nesse ano. Obviamente, eles se provisionaram ao longo da pandemia e não foram reduzindo muito essa provisão ao longo do tempo. Então, a gente vê o banco, os bancos com balanço bem é, protegido para entrar nesse nesse momento, ao mesmo tempo que a inadimplência não subiu tão rápido ao longo da pandemia. Então, a gente, o que a gente tem visto agora é a inadimplência voltando, especialmente aqui no Brasil, onde o, o aumento de juros acho que foi mais alto na região, para níveis mais próximos do, do, da pré-pandemia, nem todos os balanços dos bancos, mas uh, ele já chega no nível mais é, próximo ali de 3,5, 4, que é, é, era próximo do que a gente via ali antes da pandemia chegar. Mas do ponto de vista de crescimento, você tem tem toda a razão. A gente vê um crescimento começando a desacelerar ao longo do, do próximo ano.
1: E, e, Eric, fazendo um paralelo aqui com esse cenário que a gente está conversando, como é que a gente vê uh, o caso das commodities metálicas? Você acha que isso pode ter algum efeito sobre elas, no sentido de existir alguma perspectiva de diminuição dos preços?
0: É... Eu, eu acho, assim, em relação às commodities metálicas, assim, de forma geral, né, acho que o raciocínio é, é similar no sentido de que regularizando os mercados, a tendência de que o preço é, manere um pouco, né, fica um pouco mais baixo é, em relação ao que a gente viu em 2021 e 2022. Agora, em relação às, a essas commodities, eu menciono principalmente aqui o caso do minério de ferro. Né? O caso do minério de ferro, Uma, sim, é, é a segunda commodity mais relevante na pauta de exportação brasileira, né, atrás apenas da soja, então é muito relevante aqui para a região. É, e tem também, é, eu acho que a, o minério de ferro está muito ligado à demanda pela China. Né? É, então, o que, que a gente observa aqui? Pelo lado da oferta, há uma gradual retomada nos níveis de produção é, nacional é, e ajudando né, na oferta global. Mas, por outro lado, é, tem uma desaceleração na produção de aço, né? Principalmente aí na China por causa dos lockdowns que a gente viu lá no início do ano e um enfraquecimento no setor imobiliário e de construção. É, então, assim, os fundamentos apontam realmente para esse caminho aí de, de preços um pouco mais, mais baixos, como a gente já vinha esperando, né? Esses preços convergindo para um patamar de mais ou menos 100 dólares a tonelada.
1: Legal. E, e, e Lucas, você disse ali brevemente né, que cada país encarou a. a a situação de forma diferente, digo, o setor financeiro dos países. né? Então, é, o que, que você quer dizer exatamente com isso? Você consegue dar alguns exemplos dos países e como que eles estão reagindo a, a, a esse cenário de alta
2: inflação, alta taxa de juro? Claro. É, os países eles reagiram de frente à pandemia. Então, por exemplo, o Chile teve o, o saque do fundo de pensão, o Brasil teve as renegociações que não foram entrar no combinado de implência. Então, cada país reagiu de alguma forma e acho que eles saem da pandemia com perspectivas de crescimento diferente. Como o Eric comentou bem, vários países que são exportadores de commodities tem, vão se beneficiar do ciclo. Então, a gente vê Colômbia com um crescimento forte, Peru com um crescimento forte. O Chile, acho que é, é um caso à parte, por conta da incerteza política, mas também vai ter algum, algum nível de reação econômica, mais forte que Brasil e México. Então, Brasil, por exemplo, a gente vê o Brasil com uma atividade um pouco mais reduzida, assim como o México, e ao mesmo tempo, os bancos ajustando as velas é, nos seus portfólios para navegar esse período de é, renda mais baixa das famílias para ser comprometida com crédito. Então, eles vão ajustar a, as carteiras para famílias mais seguras ao longo do período, obviamente com um descimento à margem, mas vão continuar crescendo e mantendo a rentabilidade. Já o México, por exemplo, os bancos foram um pouco mais conservadores ao longo da pandemia, então eles re reativaram o crescimento de crédito um pouco mais para frente, então mais para o ano passado. E quando a gente vê eles crescendo esse ano, eles vão crescer provavelmente até mais acelerado do que relativamente ao PIB, do que outros países e tomando um pouquinho mais de risco, mas muito mais por uma volta mais tardia. Já o Chile, ele continu... como teve esse saque que eu mencionei, ele se beneficiou muito. Então a inadimplência ficou super baixa e continua, está ali por volta de 1,5% e ele vai continuar expandindo. E ele lá no Chile tem uma peculiaridade que ele tem um pedaço da carteira do crédito, que é Substancial dos bancos que é linkada à inflação é, é vinculada à inflação, de unidades de fomento. Então, esse beneficia aí também na rentabilidade desse lado. Já o Peru ele tomou uma atitude um pouco diferente, ele renovou os pacotes é, da pandemia, chama reativa Peru. Então, para pequenas empresas, então a gente deve ter ali a inadimplência sendo controlada por um lado por esses, esses programas, ao mesmo tempo que a rentabilidade que esses programas é um pouco mais baixa, deve impactar um pouco a rentabilidade dos bancos. E já a, a a Colômbia, como eu mencionei, acho que é onde a gente vê o crescimento mais forte para os bancos ao longo do ano. E a inadimplência lá bateu o pico em 2020, porque eles reagiram de uma forma um pouco diferente à, à pandemia. E agora a gente está vendo os bancos crescendo, com esse crescimento ele dilui uh, as carteiras uh, que estavam em inadimplência, a gente viu uma redução da inadimplência, agora a gente deve ver uma manutenção, mas o banco continuando crescendo e com muita rentabilidade. Então, na verdade, os bancos, é, apesar de ter esse componente em comum de inflação alta e, e juros altos, eles entram nesse período com perspectivas um pouco diferentes em cada país. Não, a gente fala de um momento diferente em cada do no ciclo de crédito em cada um deles. Ótimo,
1: Lucas. É, pessoal, eu estou eu vendo aqui que o nosso
2: tempo, infelizmente,
1: está acabando para essa conversa, é, mas obrigado os dois por participar e eu espero que a gente possa encontrar de novo numa próxima edição aqui do nosso podcast, obrigado
2: Muito obrigado, obrigado. Marcos Um grande abraço. Um abraço
0: Obrigado por ouvir esse podcast da Moody Stocks para saber mais sobre os tópicos discutidos, siga os links nas notas do programa. Você pode conferir outros podcasts a Mude Talks em mudes.com/podcasts.